0: Итак, доброе здравствуйте. Здравствуйте. <свят>
1: доброе здравствуйте. Кто скажет, что мы сегодня обсуждаем? Как Рагин поздравлял всех своих сопалаточников, он поздравлял их с добрым утром.
0: Да.
1: Поздравляем Обожаемые вам поздравляем с новым вас. днем.
0: Мы сегодня обсуждаем очень актуальное произведение. Но оно, <смех> Актуально. Вот Но оно на самом деле, настолько циклично, мне кажется, и сейчас, наверное, новый, новый цикл, да, виток. новый виток актуальности. Да, мы обсуждаем палату
1: номер шесть Палата номер шестая, как изначально она называлась, <смех> Дождь не Доброе утро. Правда,
0: что у нас уже распределились номера. У нас есть душнила Кто мы? Мы для человека, который дразнит Душнила Хочешь рассказать про историю создания палаты номер 6? Я не знаю. На самом деле, слушайте, у Чехов, ну, вообще, в принципе, про Чехова можно? Ну да, давайте. Рок-звезда, расскажи. Он же просто, у него какая-то невероятная жизнь. Реально, Настя, ты сказала рок-звезда, это абсолютно так. Что ты хотела сказать? А что-то нет, я
1: тоже вчера слышала этот подкаст. А, а нет, что такое? А
0: вы... называют Рокзвезда русской литературы. Это, да? Да, это за ним закреплено. Это очень часто. Ну, просто, вот, например, один из таким, таких это, фактов, да, э, у него даже были поклонницы mm -hmm. группе, вот эти, которых называли Антоновки. Их было настолько много, что за ними даже закрепилось. Э, ну, вы видели фотки его, как бы в молодости? Слушайте, кстати, он был когда совсем мелкий, он был не. Он потом отрастил, когда бороду свою, вот это да. Ну, он такой стильный, да. Вот. У -у -у. Без бороды как-то так непонятно. Ну, в общем, да, у него же была очень интересная насыщенная жизнь, и он, в принципе, был довольно натурой противоречивой. Потому что, с одной стороны, да, это было какое-то огромное количество женщин, там он в 13 лет, значит, по водевилям, по каким-то шлялся, по борделям, из которых его. Учителя во время школьных занятий просто вытаскивали за уши. И при этом уже, будучи взрослым человеком, врачом, он там помогал каким-то обездоленным людям, которые не могли себе позволить нормальную медицинскую помощь, причем делал это абсолютно безвозмездно. То есть какая-то очень противоречивая интересная личность. И палата номер шесть. Я тоже не знаю прям подробно Про историю ее создания Но, скорее всего, она Напрямую след... ну, Такое прямое следствие острова Сахалина Он же в какой-то момент Вот так вот решил Поеду на Сахалин и Перепишу всех жителей Местных Ну, каких местных жителей? Там кто? Там обитали ссыльные И по возвращении вот вышел остров Сахалин, который очень сильно вообще изменил отношение людей к всему. И в принципе, ну, многие говорят, что палата номер 6, она, ну, продиктована все еще вот этим его впечатлением от Сахалина. Ну вот тоже интересно, зачем он поехал переписывать людей? А
1: вот, что им вот, вот. Ну интересно, интересно. было. Ну, просто, просто ему могут...
0: или а, какой-то более глубокий. Он такой, же врач, он... ученый,
1: мне кажется, что. Просто ему было интересно все это, все новое. Я вот Таня сказала про Антоновок, но это, наверное, самое интересное. Все преподаватели русской литературы, они не могли обойти тему гиперсексуальности Чехова. Ну, то есть вот рассказывают про писателей, да, там толстой такой, ну, кто-то говорит про то, что он был якобы, да ну из изменял Софьи Андреевне, но ни про одного писателя не, э, не говорят э, так как про Чехова, то есть вот э, даже наш старый преподаватель по русской литературе он все время так смотрел на нас говорил Чехов 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 очень любил японок и вот так нам подмигивал все ну, очень ему да, нравились японки.
0: Так не только Сейчас. японок, он же там, ну, конечно он сделал, да. когда в Индию, он да. даже писал к своему другу о том, что он там в каких-то, значит, лесах тропических. Под луной, э э да. Под луной имел каких-то женщин ну, э темнокожих. <свист» <свист> это не как бы не, не, не мои слова это я цитирую практически Мне Классика нравится, знаете как со временем а, все эти мифы которые в школе а, ты себе придумываешь про писателей какие они все благородные а, и вообще без греха конечно Потом они, они жизни учат себя развенчиваются
1: с Левитаном дружил чехов <свист> 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 такой брос <свист> <свист> очень хорошо они дружили интересная дружба была Он ну же я...
0: был женат чехов
1: ну, очень поздно э, женился, очень поздно, женился, на актрисе. Да, на
0: актрисе, и они были оба довольно несчастливы, как это было в этом браке. Ну, у
1: них были отношения на расстоянии, она была в Москве, потому что она была актрисой, а он был в... В Крыму, потому что уже в то время он сильно болел. Он скрывал туберкулез, туберкулез свой да? от родных. Близких. Вообще очень странно, он что врач... Он всю жизнь
0: да, как-то болел, у него да. очень рано это да. развился
1: туберкулез. Да, и, кстати, вот я подумала о том, что Рагин во многом mm -hmm. это Чехов. Mm -hmm. а, и еще, наверное, нужно сказать, перед тем, как мы будем рассказывать. Чехова отец бил очень сильно. И он, наверное, всю жизнь не мог простить ему этого. Прям сильно его упил. Будучи, а кстати,
0: кстати, крайне набожный человек. Он, ну, он одно него, другому не мешает, отец, конечно. Это это история. История.
1: Об этом Чехов и писал в своих произведениях. Он над этим смеется и, и плачет. Mm -hmm. Как вам? Как вам Мне собственно.
0: очень понравилось. Мне понравилось, что это написано так реалистично. Ну, это же реализм. да. Когда... Очень простым языком написаны такие вещи, не романтизированы а, вот эти ментальные особенности. Ну, как очень часто в литературе их романтизируют. А здесь они представлены без прикрас. Как словами врача. С словами врача, да. Как будто бы отстраненно немножечко так. Я очень живо представляла а, Громова, вот когда он описывал, как он сходил с ума, как mm. у него началась мания преследования. Вот это прям впечатлило.
1: Это тебе не жизнь взаимой ремарка.
0: А что там жизнь не...
1: Ну, про романтизацию вот я вспомнила, а, ну, что да, прям од... вот... А что, э... а что, я не читала нет. просто жизнь взаимой? Вот, ну, ты не читай. Ну, там вот это чехоточные тоже туберкулезники, которые показаны. Ну, там же есть особенность туберкулеза, что ты, когда ты когда на крайней ты стадии бледный, болезни, да. ты очень становишься красивой, потому у -у -у. что ты бледный, но у тебя ты при этом румянец. Еще. И вот женщины-туберкулезницы, я так думаю, что в то время были, наверное, самыми желанными для мужчины. Они такие еще очень экзальтированные. Так вот в этом пароксизме каком-то они мечутся. И, видимо, это не знаю, не видела никогда, но описывается да, интересно, но страшно. Вот. А у Чехова все намного. Ну, очень печально. Причем, знаете, я подумала, что Чехов он же и не пишет сложно, он же очень действительно все, что у него написано, это все очень доступно и просто. Каждое слово у него выверено.
0: Но он просто очень классный рассказчик. Да. Вот есть да. люди, которые умеют Это рассказывать истории, он просто умеет да. рассказать историю. Угу. Кстати, вот удивительно, да, что мы настолько вообще признаем как раз-таки его мастерство, как писатель, как рассказчик. А сам Чехов, он же долгое время, угу. просто практически до самой своей смерти, он был крайне не уверен в своих писательских талантах. Он считал, что да я так балуюсь.
1: Mm -hmm. Я вот пыталась читать Солженицына, э, как раз отзыв, да, э, на палату номер 6, и Солженицын очень так э, нехорошо отзывался. Mm -hmm. Да, это. серьезно, да, Потому да. что я почему-то, когда
0: прочитала, я вспоминала раковый корпус, и мне, ну, как-то такая взаимосвязь mm -hmm. у меня странная нарисовалась в голове, мне показалось, что это настолько вдохновлено было палатой номер 6, раковый корпус, и... Очень
1: удивительно. Ну, что именно ему не понравилось? А, не понравилось, как, на, как написано, ему не понравилось. А, ему не понравилось, что пациент, то бишь Рагин, уже изначально знает про доктора, что он туда попадет. Типа, слишком много ему автор в уста вложил пророческого. Это, мол, камильфо для писателя. Ну, да, немножко топчет он его. Хотя мне тоже показалось, что он с но Странно.
0: А, ну я знаю, что они... Э, Чехов с Толстым встречался. После, да, они очень друг, он, друг друга... Они, они или... на старости лет жили вот даже да, рядом рядышком. С угу. Было.
1: Угу.
0: И что Толстому уже вроде тоже не, не особо понравилось. Ему же не нравились его повести.
1: Ну, Толстому вообще ничего не нравилось. Ну, да. И Шекспира он не любил, и всех он ненавидел, кроме себя.
0: Я просто... Ну, наверняка же читали в, в школе, да? Да. Номер 6. Ну, я, я помню, что нам задавали эти повести, там, «Человек в футляре», их там было много, но я и вот не помню. Вот у меня почему-то со школы я совершенно не помнила сюжет, и у меня осталось какое-то странное абсолютно впечатление, что это было что-то такое юмористическое. Mm -hmm. я, не, я не понимаю... Каким это образом произошло, потому что, конечно, я дочитала в этот раз, и я сидела вот так вот, просто уставившись куда-то в стол. Какой-то. Ну, потому время. что нарицательная палата номер 6 это всегда же в каких-то квн там еще где-то. Просто... Ну, я просто именно из детства, если себя. Наверное, да. То есть это трансформировалось в некий вот этот образ чего-то сумасшедшего, такого, вот да, этого да, истеричного. Да, да. а сумасшедшего, это же так смешно. Обхохочешься. А, да, было раньше.
1: Не знаю, о чем вы говорите. Правда? Нет, ну, в принципе палата раньше номер 6 мы... это же нет, ну, нет.
0: нарицательное
1: такое
0: сочетание, это... и оно применяется... Ну по когда, когда... Дурдом, да. ну, дурдом по-моему по да. да. по по да.
1: ничего смешного никогда. Ну вот как-то я не встречала, чтобы это... Слушай, ну мы в
0: обычной больше. жизни, в обычной речи, когда просто происходит, знаешь, какая-то вот эта вот дурашкость а, ну, ну что-то такое вот это вот ну, смеш... да. смешное, непонятное, ну, такие, ну сумасшедший дом, палата номер 6, ну, то есть это все равно трансформировалось да, да. в нечто такое немножко...
1: Ну, э, опять же, люди, которые не читали, так это все называют, потому что когда я прочитала, ну сколько мне было там лет? 14, и я вот, -вот так вот сидела, как ты показываешь, э -э, mm. на меня... Самое глубокое произведение впечатление произвело. И я помню, что я даже учила э, диалоги врача и пациента, потому что мне так понравилось, как он да. говорит про этих да. стойков. И Я прям вот это вот я создан из плоти, и нервов, да, и вот это все. Да, у меня даже в тетради записано. Мне очень прям, прям вот меня попало в меня, да. И я потом еще несколько раз перечитывала. Да, мне, мне очень нравится. Наверное, одно из самых любимых после «Чайки» произведений Чехова. Но
0: если э, говорить про такие произведения, все таки мне кажется, «Пролетая над гнездом к ушке», оно гораздо глубже, и диалоги там в тысячу раз интереснее. Но они раскрыты больше. Слушай, да? просто... Палата номер шесть, если бы это был бы роман. Мне вот, я понимаю, мне не хватило да, объема. И даже при таком mm -hmm. вообще крошечном объеме да, да. это настолько ошеломляющее воздействие на твой разум производит. А что было бы, если бы ну, это был бы роман? И вот эта вот трансформация героев, их диалоги, они были бы более масштабными, мне кажется, это, это вообще было бы что-то совершенно невероятное. Ну да, мне тоже не хватило объема, потому что а, как будто бы такое просто, ну там же очень предсказуемо, ты же читаешь и понимаешь, что в конце этот доктор как бы сам станет пациентом. Ну для и... меня было не предсказуемо. Нет, для меня, кстати, тоже а, нет. ну я не знаю, я почему-то сразу подумала, что так и будет, но как бы такая тема. Если рожье
1: э, ну, да, да, появляется, например, то оно выстрелит да,
0: Например, человек с каким-то более позитивным складом мышления, мне кажется, в процессе чтения мог бы предположить, что вот они он общается с этим пациентом, этот пациент несколько меняет его сознание, и он такой идет и начинает менять эту больницу. Знаешь, mm -hmm. это понимает, что его mm -hmm. философия в корне не верна. Ведь, ну, такой исход тоже был бы возможен. Ну mm да. -hmm. Поэтому, ну для меня ну, я бы не сказала, что я точно не уверена, что так это закончится. Вот так. Но тут, наверное, еще, слушайте, ну это же притча. Ну да.
1: да это притча, кстати, поэтому, наверное, черный и... монах какой-нибудь.
0: Объем вот этот вот.
1: А еще это вот. страшно. Вы, вы не почувствовали, какой это есть это это ужас? ужас. Да. Это просто ужас. Там же прямо орать хочется нет, ну, нет, Мы почему? еще в конце, или я сейчас я скажу об этом. Я посмотрела фильм Кирилла Серебренникова Есть несколько экранизаций. Вообще экранизаций много. И почему-то все время ищет вот из Чехословакии больше вот, вот, этого, вот этого мира чехословацкого. А, да, я знаю, что Чехословакии <laughs> больше нет. Но С собирайте. Почему-то вот они очень любили э, экранизировать. Там немцы, поляки, очень много экранизаций. А у нас есть несколько. И одна просто отвратительная, Карина Шахназарова. А вторая, я как увидела, что там это, ну, это снял Кирилл Серебренников, а сценарий Михаила Угарова. И я прям Для меня это такое комбо, и я с таким удовольствием посмотрела. Фильм называется «Рагин». Там играет Гуськов. Рагина, а Громова играет Галибин, это который мастер из мастера Маргариты mm -hmm. Бортка. Mm -hmm. Вот, и мне так понравилось. И причем я еще посмотрела перед тем, как перечитывать, и там настолько круто ну, воссоздана атмосфера, причем когда читаешь, вроде как у тебя представление, что эта палата, она такая чистенькая, ну вот флигель какой-то, ну в смысле он старый облезвый, но все равно для меня это было более-менее а, современоподобное а, то есть помещение, вот, да, да что-то вот, знаете, ну крашено более-менее, а, да, да, а в фильме «Рагин» это просто изба, с ужасно грязная, с мухами. Как раз мне напомнила э, этого Дракула Бремостокера. Помните, вот там мухи эти были. И вот они все в этих мухах грязные... Хорошо сняты. Мне понравилось. Неправда, очень здорово. Я рекомендую посмотреть. Круто, круто. И там еще интересная, интересная особенность врач Рагин. Ему нельзя сладкого на протяжении всего фильма. Он пытается поесть сладкого. А потом уже, когда сходит с ума в конце, он оказывается в Вене и сидит в этом знаменитом ресторане Захер. И ему поставили блюдо со всем этим сладким. И он ест, 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 ест. Очень здорово. Ну, интересно. Mm -hmm. Да, давайте,
0: давайте скажем, да, потому что не очень-то по продолжительности ну, это будет. Ну да. Начинается с описания сумасшедшего дома, некого отделения при больнице а небольшого российского городка, какого-то провинциального. Да, там есть больница и есть вот это отделение, палата номер шесть, в которой содержатся а сумасшедшие вы еще заценили там же ну прям любовь с первой строчки это опять к вопросу о кинематографичности да да, -да пройдемся потому что там пройдемте со мной mm. и прям как будто бы камера вот так вот налетает uh -huh. через uh -huh. вот этот цветущий сад какой-то зеленый к этому флигелю старому и через да. забор да, где ну, вот эти гвозди, гвозди торчат очень живые вот эти описания какие-то детали которые ты сразу себе представляешь и э, картинку рисуешь а, да, и воняет кислыми щами, когда мы mm -hmm. входим в эту а, палату номер 6. Там грязно, там какие-то вещи валяются а, уже гниющие, воняет этими кислыми щами, еще там какой-то смрад, значит. И а, сторож, а, там живет Никита, mm -hmm. а, который, ну, такой основной вот вояка, да, валяется на всей этой груди а, вещей. И что он там делает? Он периодически поколачивает этих больных, которые содержатся там. Орет на них. В общем, не дает им выходить.
1: Потому что порядок должен да, быть вообще Потому во всём. что должен быть порядок. И просто... в этом, в принципе,
0: все их лечение. Mm -hmm. Ну, в принципе, да. А, все на них подзабили. То есть такое, как бы, просто помещение, в котором они живут, в котором они а, заперты. А, кто там живет? Там всего 5 человек. Uh, первый Моисейка, еврей, который единственный uh, пациент, которому разрешают выходить. Uh, и когда он выходит, он uh, шатается по городу и просит милост, милостыню. И, uh, и в такие выходы, значит, ему там кто-то подкидывает денежку, кто-то дает ему там еду. Он возвращается в эту палату номер 6, и этот сторож Никита все у него отбирает. Все, что он uh, заработал за день. Он э, сошел с ума лет 20 назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. То есть он. После этого, значит. Ну, он, конечно, тоже столько юмора. Угу. А, еще нет. там
1: есть худощавый. Не, правда, смешно. Ну, типа, Ну, нет, вот причина, по которой мне исходит с ума, и она реально. Ну, да. Это забавно. Ну, слушайте. Он потерял. Она
0: смешная, наполна предубежденных. Не знаю. Мне не было смешного. Мне прям очень жалко было. Я его так представила, такой худой старенький мужичок в колпачке ходит и просит милости у него. Ну, слушай, он хотя бы реально был сумасшедший. Ну, то есть да, человек действительно сошел с ума. Ну, он, 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 ну слушай, ну не, они все были не сумасшедшие. Не жалел хотя бы ну, да. о том, что происходит. А, кто там еще был? Моисейка, Моисейка, вот этот толстый мужик, который да. безымянный. Был, сидел, который терпел побои. Да, его бил Никита, а ему все равно было. Был э, человек в паралитик какой-то был, которого кормил Моисей. Это вот которого кормил Рогов.
1: Нет. Моисейка его кормил? Моисей кормил, потому что как раз там такое интересное переключение. Его а, а Рогов
0: что...
1: это кто? Все. Нет,
0: нет, нет. Извините, все. У нас, конечно, спойлер, но не в такой степени. В
1: смысле, да? Мы не будем ни о ком говорить.
0: И был еще мужичок, который... С которому награды. Просто когда он это описывал, значит, что мужичок... Мишна тебе была? Нет, я просто ничего не поняла встает у hast... что-то там достает и клеит себе на грудь. Ну, несложно догадаться, что. И я такая... Сложно. Но да, потом объяснено, что он клеит себе ординат на грудь и считает, что он там кто-то. Но при этом у него странное тоже мания величия. Он как будто бы Uh, как будто бы стесняется этого и, и не хочет об этом ну, говорить. ну кокетничает, кокетничает Кокет, такой, да. кокетка. всем говорят мне скоро должны еще там орден <с один <с дать. окей. Uh, и, угу, okay. uh, и Громов, пациент uh, этой палаты. Uh, как его звали Громов? Иван а, Дмитриевич Громов. да. один из центральных персонажей. Uh, он родился в богатой семье у него был какой-то отец, не помню, кем он работал, но ну, неплохо у них все было. В общем, у них была семья, у него был брат, мать. И в какой-то момент сначала отец теряет, значит, все свои деньги, они становятся бедными. Ну, его посадили вообще отца, потому что он оказался вором. Ну, да. А потом умирает брат его, и они остаются с матерью вдвоем, без денег какие-то вообще начинаются странные, ужасные времена.
1: И... Это его подоломило. Но это его, да, совсем... Он и так был по рассказам, да, э, такой очень такой хиленький, э, от вина он быстро хмелел, от там, капли вина ему становилось уже плохо, э, с, со здоровьем у него было не очень хорошо. Да, Всё. и он потихонечку, потихонечку
0: да. сходит с ума, и у него начинается мания преследования. Он сначала он шел по улице, а ему навстречу шли э, полицейские, конвоиры. И он подумал, что они как-то за ним идут. Ну, то есть у него такая мысль... А они кого-то вели. Да-да-да, там были 4 а, вот, каторжника, и, угу. или два каторжника, 4 сопровождающих да. э, полисмена их. Ты запомнилась? Запомнилась? сколько? Их? Я не знаю, зачем мне Вы? это информация да, в, в моей вообще. голове, но да. Подробно. Ну, в общем, у него... Я не знаю, может, он в первый раз то увидел, его это так впечатлило, или что. И была у него предрасположенность к этому. Ну я не знаю, как это происходит. Это, конечно, очень интересно все, Да. Как работает наш мозг. И он... Такое, у него проскочила какая-то мысль, что и за ним могут типа так прийти. Мне очень понравилось, как он делал вид, что ему все равно. Он на свистал, не да, да, да. улыбался. Это на самом деле просто... Да-да-да. Это очень страшно э, описано. Ой. Да, он просто начал ходить, э, и все ему начало казаться еще все чаще и чаще, что... За ним сейчас придут, что вот из окна он там смотрит, кто-то кто встал, и что-то они разговаривают, и он такой. О, они, наверное, по мне разговаривают. Потом Кошмар. он перестал спать. Это он страшно. стал. А, он еще жил, и у него была соседка. И он не мог спать, и делал вид, что он спит, типа, помните, он боялся, что она подумает, что него он спит, и что у него нечистая совесть, и тогда за ним точно придут, и он начал делать, издавать звуки, как будто бы он спит, ну, то есть там полный уже шиза, извините. Вот, и потом к этой его соседке пришли какие-то печники, и он подумал, ну все. А пришли. там же просто наступила весна, что его добило и нашли трупы э, ба а, бабушки, бабушки какого-то ребенка, да. и... Да, и, и все только об этом говорили и искали того, кто это сделал. А, и и он казалось, что съехал, да. да.
1: И... и он тоже ходил такой, ох, убили.
0: Да, да, да. Ах, было,
1: да. да.
0: Вот, и он сбежал из дома, начал, ну, он прям побежал, его схватили, подумали, что что-то, короче, не так с ним, и спрятали в эту палату номер шесть. Дальше мы знакомимся с главным героем, доктором Андреем Ефимовичем Рагиным. Рагин мечтал всю жизнь, ну, раньше, быть священником вообще. Вот, но у него был отец, который его тоже бил и бил. бежал. Который был хирург И он хотел, чтобы его сын тоже был врачом
1: Под влиянием того времени Он его Он его заставил за да
0: учиться на врача а, а, Как известно, когда тебя заставляют Чему-то учиться, что тебе не нравится У тебя как бы все не очень потом складывается Ну, так же и сложилось у него Он Это не было его ну, Медицина не была его призванием И поэтому он к ней относился Не как к какой-то страсти без энтузиазма, а просто принял эту данность, что он стал медиком. Он занял вот эту должность врача больницы. Главного. Главного врача, врача. врача, да.
1: Ну, то есть... чтобы ну, был хороший человек. Он был угу. очень
0: хороший человек, добрый, но без...
1: Амбиций совсем. Без
0: амбиций и без ну, какой-то бесхребетный. А еще же вот очень... Крутое описание Чеховым его внешности, да, и насколько его внешность вообще не соответствовала его внутреннему содержанию. Да. Но он же выглядел как такой огромный грубый мужик, у него вот эта борода, огромные широкие плечи, ну то есть он очень внушительный mm -hmm. такой. Да, при производил. этом у него очень тонкий голос, фальцет, и mm -hmm. вообще он такой мягкий сам по себе, а, да, его внешность вообще не сходилась с тем, какой он mm -hmm. на самом деле
1: что он изначально хотел все изменить, что-то вот пришел, там все разворовано, да денег он в не было... Больница
0: он... В ужасном состоянии находилась, куча пациентов, он всех не успевал принимать. Да, все
1: очень,
0: очень плохо. И в, в какой-то момент он просто... Он попытался придумать... Ну да, чуть-чуть попытался, но ничего не получилось, и он придумал для себя такую очень удобную как потом скажет Громов, философию. Русского лежебоки. <свят> да, что, ну, о а чем мы все все равно умрем, какая разница? Да. Буду я кого-то лечить, не буду кого-то лечить. Ну, Поживет он на 10 лет дольше. Ну и что? Ну, что? Все равно все в Да, ну и, в общем-то, успокоился. И у него был очень такой однообразный э, распорядок дня. Каждый день был похож на предыдущий. Он приходил на работу. А, он сначала вставал, читал. Очень много читал а, да, да. философских трудов, трак трактатов, да. Трудов. Да. приходил на работу, принимал там 5-6 пациентов, шел домой. Дома у него там была а, кухарка, которая... Пиво, пиво! Я когда читаю, думаю, блин, я тоже хочу, чтобы у меня была Дарьюшка, которая 5 часов вечера такая приходит. Время... Пиво пить. А ты говоришь, еще рано, еще рано, Дарюшка. Обожди. Да. А вот Раген стеснялся даже своей Дарюшки. Дарюшка. Я хочу пообедать. Миланушка. Обычное желание, извините. Сготовь мне обед, да? Он не мог так сказать, он говорил, что то кушать захотелось.
1: И поймет она или не поймет?
0: Да, мне бы пообедать и Дарюшка такая. Uh, он читал, потом uh, откладывал книжку, ходил звад-вперед по своей квартире, что-то думал про то, что он прочитал. И вечером к нему приходил его товарищ отставной какой-то, он там, то ли офицер, то ли да, вот, офицер
1: да, Крымской войны.
0: Ну да, такой непростой мужик, который, который раньше был богат, а потом он все потерял и устроился на почту работать. Вот, и он к нему заходил по вечерам, и они беседовали и курили. И Дарюшка. Там просто вот это, кстати, я реально смеялась с описанием этого его друга. Господи, как Михаил Ирьянович, да? Да. Он же работал глава, ну, главным человеком, да, на почтампе. Помните, он когда злился, когда его кто-то ну, а, доставал, да. его начинало трясти. Он краснел да. и кричал: Замолчать! Да, и все боялись ходить на почту. Поэтому да, 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 там было как-то написано. Почта, поэтому считалась среди людей местом очень опасно. Да, но одинок. Он относился хорошо. Это да, да, ну блин, слушайте, вот все это какое-то там число. Мы тоже слышим историю о том, что на почте... Да, должно быть опасно. Ну да, и он к нему заходил по вечерам, они болтали. Вот. Одно и то же все. Ну, одно, да, одно и что тоже что раньше
1: было лучше, сейчас как не очень. Mm -hmm. Уважения нет молодежи.
0: Два олигарха из нашей раши, вот это вот, знаете, которые за Россиюшку думали, сидели. Вот это вот. Ой, да, хорошие были персонажи. Вспомнила вообще, чего. Да, надо же. так проходят его дни. Однажды. Рагин решает, ну каким-то, как там случайность, как-то вышло, что он, а он Моисейка, увидел Моисейку, там, да. да, как он просит нее, и он как-то был одет очень плохо, то есть у него там <голос> 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 не по погоде, <голос> не по погоде, да, и он решил за ним пройти в палату номер 6 и сказать, там,
1: Никите, Никите что он, чтоб он ему дал, дал, ему
0: дал сапожки хотя бы, а, вот, и он проследовал за ним в палату, сказал Никите что надо сапоги ему достать. Скажите, что я типа попросила. Ну, лофа а, И такой заходит в палату и, ну, заглядывает туда внутрь и видит там Громова. А, ну еще надо сказать, да, что он вообще часть его большую часть его дум занимала то, что он не может ни с кем поговорить нормально. Единственные его друзья, которые его понимают, это книги. И был Такие бы какой-то человек, с которым Ильян чего-то не с ним ну, тоже чуть-чуть он... так это. не ну. то чтобы прям нравится ему с ним разговаривать. Мне кажется, они на разных волнах немножко. Да, и, собственно, когда он зашел в палату номер шесть, там был вот этот. Э... Ну там же Громов ему а, увидели да. такой, о, -о, -о, о типа кто нас посетил, да, не да, зашел да. вообще в нашу обитель. Да, типа, сам главврач к нам пришел, неужели? Рагин к нему подошел и говорит: всякие, типа, ко мне претензии, давай поговорим. В ходе разговора Громов так, ну, успокаивается, и они начинают что-то философствовать. Вот. и Рагину это так нравится, он такой другой. Да, 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 не... это, же... это что, я нашел какого-то человека, с которым можно поболтать, вот, а Громов как бы он так, ну, просто, просто так это делает, высказался, высказался чуть -чуть. да, он же еще такой агрессивный, странненький весь, mm -hmm. а, вот, и как только Рагин а, начинает думать, что вот он нашел собеседника себе, а Громов а, что-то делает какой-то, значит, финт такой, типа, закрывается в просто ню, и говорит, все, отвалит. И Рагин такой, типа, чего? Ну, ладно. И уходит. Думает о том, что надо бы потом вернуться и продолжить с ним беседы, потому что ну, ему было хорошо от этого. Параллельно с этим, значит, в город приезжает некий Хоботов, который такой амбициозный, и вообще-то он мечтает стать главврачом вместо Рагина. И он, ну, такой, видно, что какой-то хитрый, такой не очень порядочный, а начинает дружить с этим фельдшером, с которым, ну, тоже такой какой-то... А фельдшер тоже, он же Рагина не особо уважал, да. потому что у фельдшера была практика гораздо больше, чем у Рагина. У mm -hmm. Рагина, у него вообще практики со временем не стало, он даже перестал ездить в город mm -hmm. и
1: принимать
0: э, ну людей. потому да, что себе. все равно все умрут. Да, да.
1: Ну, кстати, Рагин сразу видит в Хоботове, что он же обсуждает это как раз с Громовым, что... Uh, человек не очень mm -hmm. не понравился. Но, он, ему. он мелкий ничего, не, такой. ничего не делает. Да.
0: С этим да, ничего не делает, ну как бы будь что будет. Хоботов закидывает такую какую-то удочку, что, ну как-то как он... Они увидели, ну он увидел, что ходит, значит, беседовать. Да, ходит беседовать, да, врач В ну, Сумасшедший дом. Да, туда что, что
1: вообще-то врач какой-то странный рецептов не выписывает, просто туда ходит. Просто Странно. ходит, разговаривает mm -hmm. с сумасшедшими,
0: типа, что это такое. И они, в общем, начинают как-то так медленно, медленно. Э разрабатывать план, отставки, интриги плести. интриги плести, да что может он вообще доктор-то сумасшедший, может быть, его как-то это убрать. И ему даже предлагают в какой-то момент, э, не хотите ли вы как бы... Ну, они завуалированы, его же пригласили, значит, на встречу с каким-то там начальником ведомства медицинского. А, да. Вот, и они ему задавали там вопросы, а вот, что вы думаете по этому поводу, а что по этому поводу, какие-то там медицинские, значит, вопросики обсудили. И в какой-то момент он понимает, что они его экзаменуют на предмет вообще здоровья, его да. ментального. Важ... И тут ему стало неприятно даже. Очень неприятно. И вот там вот Но... этот начальник этого земства, он подошел говорит, надо нам, старикам, уже, конечно, да, на отдых. Да. На, на отдых опыт, нам да. надо. Но даже в этот момент он ничего не сказал. Он такой очень мягкотелый. Да? не может как-то возразить. Ну, то есть, как человек нормально. Помните, даже когда Моисейка, вот это уж ну, незаконно, то, что он гулял и попрошайничал, ничего mm -hmm. он к нему подошел, сказал, дай копеечку. А, да, и он, он, копеечку. Рас... он расстроился, подумал, что это, конечно, не очень нормальное, но дал. Да, копеечку. дал. Понять, а, да, и а тут его друг, вот этот Михаил Аверьянович, mm -hmm. предлагает ему отправиться в путешествие, развеяться, так сказать поехать в Москву, в Петербург и в Вену, в которой... Бар э, Вену. Неважно. В которой он как-то провел пять прекрасных лет. И сначала Рагин говорит, что нет, я, наверное, не поеду, а потом все-таки соглашается думает, ну о чем. Его ж уволили. Ну да, его в итоге. Но его уволили, по-моему, потом, после того, как он... Не, 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 его уволили, и он согласился поехать, потому что... А что делать? Ну да. Вот, и они отправились с ним в путешествие, и, как это часто бывает, э, значит, не особо хорошо знакомые приятели в путешествии понимают, что они... Вообще,
1: вообще такая жиза. Да. <смех> да. Надо же.
0: А, ну, как-то не стоит ага. отправляться в путешествие вдвоём. Под, Там, Дружба потом, проверять путешествия. Понял путешествие. только один да. из да. них, да. <смех> <смех> Михаил Аверьянович оказался таким а, кутежником каким-то <смех> шумным, громким... Значит, постоянно, постоянно травил какие-то анекдоты из сборников тёщин язык. <свят> его на ушах, чтобы там, а, да, рассказывал постоянно, и Рагин прям от него устал, и он думает, господи, зачем я с ним вообще поехал. А, вот. И они добрались до Москвы сначала. Да, потом в Санкт-Петербург, потом... Да, съездили в Петербург, и потом приехали... В Варшаву. В Варшаву? По Почему да. вы говорите Варшаву? Мне кажется, это была Вена. Нет, это была не Вена, это вот, была Варшава. И... куда там Европа? Это Вена, это Австрия. Он еще сказал, австрийские мошенники.
1: Ну подожди, через Варшаву. А, возможно. В Европу они
0: приехали. Ну хорошо, они приехали в Европу. Да, да, да. И, значит, Михаил Авриянович, тут как бы становится понятно, что он в Европу-то открывался. Он что-то начал пропадать на ночь куда-то, и потом приходит и говорит, слушай, э, <связано> мне, конечно, <кажется>, очень <связано> Есть 50 рублей. Есть <связано> 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 50 рублей, да, я тут все проиграл. <связано> <связано> вот, Рагин понимает, что он тот еще игрок, в общем, и дает ему деньги.
1: 500
0: рублей Ну прям много денег. Да. Половину, как оказалось, из того, что у него в принципе да, на да. жизнь было. Осталось да.
1: у него 81 тысяча. Внутри, Ой, 81 рубль. 81 рубль. Не, ну, ну, он, ну, они ну. потом обсуждали,
0: типа, у него вот тысяча рублей было да. накоплено на старость да. лет, и он половину отдал друг. Да, своему. а вдруг его сказал, конечно же, что вернется. Да, 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 да. Как завтра, как штык да, да. Mm -hmm. Uh, вот, в общем, отдал ему деньги, они вернулись обратно в свой город, и когда они вернулись, uh, Рагин понял, что и квартиры у него уже нет, что там уже Хоботов mm -hmm. живет как главврач, ну, видимо, казённая, да, там эта mm -hmm. квартира, uh, вот, и что и работы нет, и денег нет. И
1: пенсии ему почему-то не дали.
0: Да, и пенсии ему не дали. Он переехал вместе с Дарюшкой тоже к какой-то да, вот по... мещанке, угу, да. которая жила, там две комнаты сдавала, угу. в одной с тремя детьми ютилась. И вот здесь тоже к ней периодически же приходил ее какой-то а, да. угу. хахаль э пьяный, который дико пугал и ее, и Дарюшку. И суть по всему, он там буянил, угу. да, избивал ее. И что? Ну. Опять же, наш бывший врач ничего не делает. Максимум, что
1: он может, это он детей И себе ее да, забирает,
0: укладывает на пол, на пол, чтобы они там поспали, а пока
1: мы... он буянит на полу. А может, то совсем не поговорили про то, о чем говор... yeah. говорил ну, Рагин? мы сейчас,
0: я думаю, про это поговорим. Mm. Я просто специально не стала mm. раз разворачивать. Mm. Хоботов э хочет от него совсем как-то избавиться, ну, чтобы он вообще его там не смущал, как я поняла. Ну, да. ну, они там просто, видимо, знаешь, это... Ну, они ну, на самом разговаривали, общались о нем. И вот эта вот мысль о том, что он сошел с ума, она постепенно в их умах культивировалась, культивировалась, и в итоге они такие, ну, все, надо, видимо, упечь ну, человека. Да. Он еще же, они когда к нему пришли, одно, ну, постоянно к нему заходили по очереди, то его друг, то, значит, хоботов. И в какой-то момент они пришли вдвоем mm -hmm. и выбесили его окончательно. А да, и в этот момент он первый раз вообще за, сорвался и начал на них кричать и поднял руки и кричал на них. Вы и такие выгнал их обалдели что угу. вот этот человек на нас кричит это что это ну, он уже совсем ну и для них это был совсем... показатель да. что окончательно да. он сбрендил и они обманом его упекают в палату номер шесть да как сказали
1: там. ему надо прийти посмотреть там что-то да, пойдемте на консилиум говорить. на консилиум я да, 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 вас хочу пригласить с
0: посмотреть и он с ним идет э, заходит в палату они закрывают за говорит я сейчас за стетоскопом да. схожу и вернусь уходит и не возвращается Uh, да, и там, конечно, все кошмарно, он постепенно понимает вообще, куда он попал, и что выхода отсюда никакого нет. Uh -huh. Uh -huh. В общем, да, и потом случается у них драка с Никитой, потому что он хочет сбежать, а Никита заходит и их всех избивает. Тоже вот, очень странно, конечно, что там какой-то, не знаю, супермен. Uh, ну я просто представляю, да, не там. не не, ну просто тут понимаешь, Никита, который бывший военный, который привык всю свою жизнь лупить людей кулаками, yeah. и один, ну там, Громов, он вообще маленький хиленький, врач он, в принципе, никогда в своей жизни ни на кого руку не поднял, то есть. Это он толстый,
1: же, этот тоже маленький. Он романтик. привык,
0: что он может культурно значит пообщаться, сказать, а как это так, как это без суда? Никто не без суда нас сюда, значит, заперли и не выпускают, какое право вы имеете. Да. А, ну всем все равно, никто его не слышит. Ну и в конце он умирает. Очень быстро, да, да очень быстро. Дней. Внезапно, да. А... Еще, знаете, вот это же очень интересно, да, как как раз у Никиты вот это вот просто в мгновение поменялось угу. отношение, угу. потому что когда их только привели. Он говорит, ну ничего страшного, значит вылечить, вылечитесь, надеюсь, выздоровите скоро. И буквально через пару минут он уже тупил его как обычного простого да. пациента. Угу. В мгновение. А еще помните момент, когда он надел больничный халат и подумал, что он больше никогда не наденет а... сюртук. Сюртук. сюртук и да. не покурит. Да. Вот это же, ну, вот как раз давайте тогда вернемся ну, да. к, давайте, к предмету обсуждения. Что так
1: понравилось?
0: Ну, вообще, ну, в, общем, в принципе, да, предмет основной да, а, вот этих философских можно дискуссий... Можно сказать,
1: что Рогов... Рагин? О, блин, ну, изв... oh, извините, да. Oh, извините, можно извините. сказать, что э, Рагин, он придерживался фи философии стойков, как Громов mm -hmm. понял. А, что, значит, везде тебе может быть хорошо, спокойствие твое внутри, и какая разница, что там происходит и боль, вовне, и боль, и боль ты можешь может... на самом деле подавить и усилием воли на то человеку воля и ум дан, чтобы э, в, ну, бушующее вокруг тебя да, превращать в, в спокойную тихую гавань. И Гробов ему очень интересно возражает. Он говорит, что философии эту придумали 2000 лет назад она не дис не э, она
0: сто... он она не, да. она не
1: актуальна давным, давным, и били. вообще почему так они думали потому что они жили в тепле вот этот диагент сидел в бочке кушал, а, оливки. кушал оливки значит и всякое такое и вообще ему было хорошо грелся на солнышке конечно ему было о чем поразмышлять а попади он в нашу среду в наши холода, так он бы взбыл от боли и тут же бы попросил все в теплую. Говорит, э, а ты, врач, тоже мне придумал, если ты палец -то прищемил, да, вот то бы ты палец-то прищемил, то взбыл бы тоже от боли. А он говорит, а может быть и не взбыл. И это на самом деле так а интересно, в... такой, а, может быть я и не, это, и не этом... буду кричать. Да, да, да.
0: И при этом, когда он попал уже в палату, ведь первое, о чем он начал жалеть, это то, что он больше пива не выпьет
1: да, не и покурит.
0: сигареты не покурит. Вот, ну, насколько да. вообще сразу же все угу. действительность-то всплыла угу. настоящая. На самом деле, мне кажется, вот эти вот как раз философские беседы, это то, что надо прям почитать, потому что это правда очень интересно да. и, наверное, но ну, мы не сможем это пересказать. Ну, да. я, я... Там очень многослойно, мне кажется, можно прям. Да. Ну и там еще нужно все-таки в контексте находиться, то есть там нужно, ну, мне да. кажется, хорошо в философских течениях да -да 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 -да. разбираться, потому что To... Я просто для меня это как, ну, я не, не люблю философию и не углублялась в нее никогда, поэтому для меня это. Для меня просто. Я вот в момент чтения я понимаю, о чем я читаю, но пересказать да, это да, так, да, чтобы да. это звучало как-то достойно, ну, вот я тоже не да, по-убожески. Я, по mm -hmm. <laughs> я, например, не смогу там твое слово. Там пожалуйста. же про Бога же плетено, Это тоже.
1: Mm -hmm. <laughs> ну, что еще я помню? про то, что э, он пациент, Громов, говорит, что чем выше человеческая ч... природа, э, в смысле, чем выше человеческая организация, и вам почему как врачу это неизвестно, странно обращается он к Рагину, а, ты... Человек, ты реагируешь на все, и чем ты выше организован, тем ты острее на что ты реагируешь. Ты реагируешь на бодлость, там раздражением, слезами, на низость и прочее. И... Да, это
0: интересная мысль. Он говорит о том, что вот люди говорят, что надо радоваться типа все время. Да-да-да. А да, те, да. кто так говорит, они просто не очень умные люди. И чем больше у тебя страданий, чем больше ты испытываешь. Плохих э, чувств и эмоций, выражаешь их, тем ты как бы выше, более это, да, это
1: очень интересно, потому что. А -а он говорит, приводит в пример Христа, что да. Христос вообще-то не избегал этих, он принимал каждую свою, каждое свое чувство, он выражал, он плакал, когда ему хотелось плакать, да, не, да. он сочувствовал, он радовался, когда это действительно, ну, в смысле, каждое выражение чувств каждому конкретному, он реагировал, он реагировал, он реагировал на, на все, да, да, и, и молился. Он
0: не эти эмоции в себе, да,
1: а выражал их. И да. это, на
0: самом деле очень... А мысль-то да, да. Это то, о чем сейчас все говорят.
1: Это вот как раз и есть. вот Не в том просветление, что ты ни на что не реагируешь, а просветление в том, что ты...
0: Что ты наоборот, да. что реагируешь, и ты да. анализируешь да. то, как ты на это реагируешь. Да, что это очень важно. Проживаются все Да-да-да,
1: да. да, да. А, очень круто.
0: Я еще подумала, знаете, что... Ну, вот вроде бы Рагин... Не сказать, да, что какой-то положительный персонаж. Ну, то есть ничего хорошего, по сути, он за всю свою жизнь вроде бы не сделал. Mm -hmm. Но все равно же его жалко. Ну, мне было жалко. Мне, кстати, не было его жалко. Ну, хотя мне обычно жалко Просто всех. Не знаю. Я понимаю, что в реальной жизни так не бывает, но я-то подумала, что вот было бы хорошо, если бы он прошел вот это некое очищение, да, все равно же у него пришло осознание, что не так-то его философия жизненно была и хороша, и если бы у него был шанс что-то изменить, то ничего бы он не изменил, как, собственно, и обычный человек бы поступил, скорее всего.
1: интересно, я подумала над тем, что, может быть, Громовая не существовало. Это мои мысли, ну, мои. а вы
0: какие цитатки выписывали? Слушайте, да, мое на самом деле любимое, это то. Вот мы не говорили, да, об этом, что вообще рассказ написан в конце, почти в самом конце XIX века. Но это же потрясающе, что там, ты когда читаешь, у тебя в голове, ну, у меня во всяком случае, не было особой привязки ко времени. Если убрать некий ну такой архаичный местами язык, то все, что там происходит, оно вообще ко времени никак не привязано. Ты точно так же можешь представить себе сейчас какой-то вот этот совершенно забытый всеми городишко, который расположен там 200 километров от железной дороги. Город Это же прям очень круто. И...
1: Тема сочинения вот эта вот актуальность Чехова называлась, я помню в школе, и вот все, что ты не брал, действительно, вот лю любой реально рассказ или произведение актуальность Чехова в сегодняшнем
0: э дне. и вот как раз про актуальность просто мое самое любимое это когда Рагин ну, находил для себя очередное оправдание и он говорил о том что значит, в своей нечестности виноват не я, а время. Родись я двумястами лет позже, я был бы другим. Угу. Ну, то есть, мне кажется, все мы так делаем. Я не я, хата не Все угу. мы так делаем, и мы с вами, когда считаем, что если бы условия моей жизни были чуть-чуть другими, действительно, родись я где-то в другом месте, в другое время, я бы так такого сделал. Я бы такие горы смотрела, да.
1: Вот, кстати, я про фильм хотела сказать, что очень круто еще в фильме было показано, как Рагин читает, произведение, значит, он, он читает и там на, на немецком труды, значит, своих коллег, медиков, как они лечат душев больных. И там, значит, показан эксперимент был где-то в Германии, что у девушки там какая-то истерия и она думает что у нее в животе лягушка а, и ее накрывают э, простыней дают горшок э, и говорят тушьте тушься. и значит она тужится и подкладывают в вот этот горшок эту да и говорит вот так понятное дело значит что у вас тут все вот и и он пытается переложить, в общем, этот, он такой О, отмечает этот эксперимент, и пытается переложить ее на вот российскую почву. Значит, в какой-то еще палат, там, номер пять, номер четыре, не знаю. А, девушка лежит, и у нее, значит, уш в животе. И он такой, так мелочка, так вы же колодезную воду пили. Она говорит: пила. Так понятно, что у вас уж там живой. И я вспомнила эксперимент, начало, между прочим или середина 20 века. В, в, общем, доктора, в докторе Хаусе. Нет, не в докторе... Да? А ну, кстати, это ре реальный ну... суть Типа, есть такая, ам, такое направление в психиатрии, что когда ты как ты лечишь психические заболевания, к тебе приходят, говорят, я, я вижу таракан. Говорят, да, конечно, так все видят. А вы просто, ну, реагируете. То есть это, врач максимально соглашается и гиперболизирует твою болезнь настолько, что были случаи, когда человек излечивался. То есть, Успокаивался. Он успокаивал, говорит, так все видят, все что вы это, видите какие-то призраков, так понятное дело, они здесь нас окружают. Просто мы договорились, что мы будем молчать mm -hmm. об этом, да, и просто, ну, пытаться игнорировать. Так получается, что при Чехове еще так было, то есть, ну, либо это придумал Чехов, а почему Чехов? Я же просто фильм посмотрела. <свят> Все, я я, запутала, я пон... ладно. А ладно.
0: Ну, он, кстати, там все-таки не очень много распространялся. Именно Чехов про психиатрию
1: он не очень много ну, распространялся. Ну да. Но он, видимо, так где-то урывками что-то, да, там записал какие-то заметки у него были.
0: А какое у него, кстати, было направление? Терапевт,
1: Наверное, да, врач общей да. практики, да. У доктора Хаусе все...
0: просто был момент, когда он излечил э, ветерана Вьетнамской а, войны. Ру руку. Когда, да, у него типа отвало руку, рука. да, и фантомная боль была. Угу. И он сделал вот этот вот ящик а, со стекля... да. стеклянной перегородкой и рожал руку. Да, да, да. Ру... Чехов? Просто все мое
1: знание о медицине. Спасибо доктору Хаусу. Вот, он, значит, голубушка говорит, вы тушитесь И должна была медсестра подложить ей, как в том эксперименте известном, ужа. ужа Но она этого не сделала, потому что, ну, я так думаю, что это вот про то, про российскую Действительно, что в Германии они могут в нужный момент подложить, а наши по какой-то причине не могут И он говорит, вы все, говорит, открывайте, уж там, открывают, там его нет он говорит, а что же вы не подложили? не смогла И в этом настолько круто вот это вся Россия просто в этом. И очень хороший фильм, я еще раз советую посмотреть всем. Очень круто снят. И вот эти вот тоже находки интересные. Вот, а что еще? А, мы все не закончили Я хотела бонусом прочитать преданимы Чехова. Это очень интересно. Антоша Чеханте. Ну, как бы Антоша Чиханте все знают, но у Я него знаю, было более молодой, 50 псевдонимов. АП, а, естественно, Антоша. Антоша Чиханте. АНЧТ. А, ну, это понятно, л -л -л, это буквы. А АЧиханте, понятно. Г. Балдастов. Макар Балдастов. Брат моего брата. Врач без пациентов. Вспыльчивый человек. Гайка номер шесть. Гайка номер девять, Грач, Дон Антонио Чиханте, Дяденька, Киселев. М. Ковров, Крапива, Ваэрт, Прозаический поэт, Полковник Кочкарёв, Пурселепетанов, Рувер, Рувер и Ревур, Б. <свят> Улис!
0: Микровоны перестали работать. С.
1: <свят> Ч. Б. С. Че? без С. Человек <свят> без селезенки. Ч. Да. ханте. Шампанский. <свят> Юный старец. Кавычки, троеточие в Архаичная. Это четвертый знак. Закрыть кавычки. Z. <свят> юмористические. Акакий Тарантулов. Просто тарантов
0: включать вот с
1: этого момента. Палата номер Тарантулов. Некто Шиллер Шекспир и Блин,
0: вот это круто.
1: Архип Индейкин. Василий Спиридонов-Сволочёв. Известный индейкин Энн Захарьева Петухов Смирнова. Короче, да, но это еще не все. Но ну, ну, это всё. было Читать как раз я что
0: связано с его вот этой вот неуверенностью Любим, в собственных писательских талантах. Он же писал всякие mm -hmm. юморески, да, да, чтобы да. прокормить семью. Вот это, кстати, о вот тоже очень а, классный. Это за то, что ему стыдно работа какая-то? Ну, он писал там всякую фигню, чтобы именно получать ну, какие-то анекдоты тоже вот эти mm -hmm. юморески, чтобы денежку получить mm -hmm. и потратить на семью, которую mm -hmm. почему-то он содержал. Mm -hmm. Отца братьев, сестру, отца, который его бил, да. Отец не работал, да. Mm. Он же вообще там у него отец в какой-то момент прогорел, он был какой-то лавочник, mm -hmm. прогорел.
1: И заставлял их работать. Скрывался, в лавке, да?
0: скрывался, да, и заставлял работать. Скрывался, в общем, от э, кредиторов и уехал. Коллектор. Коллектор, да, и уехал из-за этого вот куда-то там в Москву в какие-то подвалы с семьей а сам Чехов остался один, Антон. И пытался как-то вообще в 13 лет вот заработать, получиться жестко, да. Mm -hmm. Такие дела. Что-то еще хотели сказать? Какие еще книжки про сумасшедших вы знаете и вам нравятся? Что? Я просто хотела порекомендовать книжку. Ты говорила про лягушку. Я ее сейчас вспомнила. Она называется «Завтра я всегда бывала львом. Uh, это, Ну, она такая полухудожественная, полуавтобиографическая, там женщина норвежская, писательница, и у нее шизофрения, у нее диагноз шизофрения, который ей поставили mm -hmm. там что-то в 20 лет, вот, и она вылечилась от шизофрении а сама. Она, она лечится? Нет, но она, ну, как бы, немножечко. она бывает уходит в ремищу mm -hmm. по неизвестным mm -hmm. причинам. И у нее это случилось. Просто эта книжка меня в свое время очень сильно впечатлила. Именно как описываются психические расстройства. Ну, вот как они происходят именно от человека, который это все испытал mm -hmm. на себе. В общем, очень рекомендую. Там есть еще вторая книжка, что-то про розу.
1: <гас> <гас> а, <гас> я, <никогда гас> я не обещал... я тебе сад из роз.
0: Нет, нет, нет. Но... <гас> А, да, а? Ну, если что, если интересная что книжка. книга, как да. раз-таки автобиографическая, uh -huh. uh, про девушку, которая тоже болела шизофренией и вот ее опыт uh, лечения
1: Да, очень интересно, описывается, и Лизебед... как Гилбрейт, нет, Гилбр... нет да, То ли Гилбрейт, короче, книга да. там называется «Никогда не обещала тебе Мне взрослый. очень понравилось, как Таня мне ее порекомендовала, она говорит, там стоит книга, там у неё такая бложка. Облужку, такая а так красная обложка, там, значит, обложка. Э, э, розы, значит, э, эти э, листья Девушка, да, да, да девушка, да. свежая сами волосами Она говорит, ну ты бы никогда не подумала, что вот эта книга может быть очень интересной, да, действительно Очень интересная
0: По-моему, она называется «Не так», но вы описали прям очень похоже Но, по-моему, вторая часть не такая Anyway, я рекомендую ее. Ну что же ну, да, наверное, надо попрощаться. Да. Не знаю, я вообще я, я, я обожаю все Произведение супер, и еще оно очень коротенькое, его можно прочитать за вечер, как это сделала я вчера, потому что я забыла, что у нас подкаст. Вот, и вообще...
1: Да, это вам не мадам Бавари читать и пересказывать. О,
0: но при этом, знаете, если, мне кажется, мы захотим, мы можем реально открыть вот эти все цитаты, которые понавыделяли, и обсуждать это еще два с половиной часа. Ну я, кстати, mm -hmm. я хотела одну цитату, она вообще не относится к контексту. Что-то книги. Помните, книги это ноты, а разговор это музыка.
1: О, mm -hmm. oh, это громов,
0: да, ему да, сказать, да. Очень хороший соседный. Вот.
1: Да, рекомендуем очень. Прям рекомент, рекоменд. рекоменд. Mm -hmm. Всем кто не читал еще. Четыре uh, из пяти. Нет, давайте не будем ставить звездочки. 6 Шесть из шести палат.
0: Ну, в общем, супер актуальное произведение, нестареющее. Да. К сожалению.
1: А молодеющее. Самое
0: ужасное, что. Я думаю, что сумасшедшие дома э, в маленьких городках выглядят примерно так же
1: сейчас. Кто знает? В деревнях каких-нибудь. А там есть? Ну да, наверное. Кстати, Конечно. Интересно, да. Ой, ладно, это очень печальная тема. В общем, давайте не будем... Ну это Мне просто кажется, что... удивительно на самом деле. Ладно. Спасибо Антону да. Павловичу
0: за его невероятное мастерство. Да, да спасибо. Ну, это прям вообще невероятно. Ладно, всем пока. Спасибо за прослушивание. Пока-пока. Пока-пока.